1: Hoje você acompanha a nossa retrospectiva 2019 Com os principais filmes lançados ao longo do ano Relembre os destaques do cinema brasileiro As produções premiadas nos festivais E os blockbusters de maior sucesso 2020 já está aí E o nosso programa traz a perspectiva dos filmes nacionais e estrangeiros Mais aguardados para chegar aos cinemas dos próximos meses o que esperar da temporada do Oscar? Quais grandes cineastas têm trabalhos novos prestes a estrear? E quais são os próximos filmes de super-heróis? Hoje você vai saber de tudo. Pegue a sua pipoca e fique com a gente. Já que o assunto é retrospectiva, a gente começa o programa ao som da música de abertura do filme brasileiro mais comentado do ano, da trilha de Bacural, Gal Costa, não identificado.
2: Ser uma canção pra ela, uma canção singela brasileira para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê yeah yeah romântico se puta
1: Costa, não identificado, música de Caetano Veloso, da trilha sonora de Bacural. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, ganhou o prêmio do Júri no Festival de Cannes, em 2019. No elenco estão Bárbara Colen, Silvero Pereira, Tomás Aquino, Karine Telles, Udo Kier e Sônia Braga. Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu. Como já é tradição no Cinefonia, final de ano é época de retrospectiva dos principais filmes lançados nos cinemas e também agora nos serviços de streaming né, no Brasil durante o ano. E aqui comigo está o nosso produtor Pedro Vieira. Tudo bom,
0: Pedro? Tudo jóia, Renato. Olá, ouvinte aqui do Cinefonia cinema brasileiro que se destacou em 2019 e como uma produção, digamos assim, local, né, Renato? No Coração do Mundo, da
1: Filmes de Plástico? Com certeza, né? A gente não pode deixar de dar os parabéns para Filmes de Plástico, que se destacou nesse ano de 2019 com dois filmes. O No Coração do Mundo, que você já citou, e também o Temporada, né, do André Novaes de Oliveira. O No Coração do Mundo é dirigido pelo Gabriel Martins e Maurílio Martins... E esses dois filmes celebram 10 anos né, de atuação da Filmes de Plástico, produtora aqui de BH, que tem uma grande atividade, principalmente em contagem. Né? Muitos dos filmes foram rodados lá. E são dois filmes que conquistaram aí prêmios, né? muitos elogios da crítica, participação muito boa em festivais. Então a gente fica muito orgulhoso, porque são dois filmes que falam da gente, né? falam do nosso cotidiano aqui em Minas Gerais. É, e com um, um foco especial na vida e na periferia, né, então mostrando ali como que as pessoas levam suas vidas, seus sonhos, seus dramas, né, então são filmes muito bem realizados e que mostram a força do cinema mineiro.
0: E é legal ver os moradores, assim, de contagem, vendo a sua rua, o seu bairro na tela grande. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar agora então de Divino Amor do Gabriel Mascaro, que na sua opinião também é um dos, um dos
1: que na sua opinião também é um dos destaques de 2019. Sem dúvida, o Gabriel Mascaro, que é um dos diretores aí dessa geração, né, de Pernambuco, que fez aí filmes muito premiados nos últimos anos e este ano de 2019 teve aí o lançamento de Divino Amor, que é uma distopia religiosa imaginando um Brasil aí no futuro recente em que é, a sociedade é toda pautada por questões é, religiosas. Né? Então, um filme que tem um pouco de ficção científica, uma grande atuação da Dira Paz, e que, com certeza, foi um dos destaques do ano, apesar de não ter tido tanta repercussão quanto os filmes anteriores do Mascaro. Repercussão teve
0: Bacural do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles.
1: Bacural é o filme do ano, né? Eu diria até que não só do cinema brasileiro, filmes no geral. Né? Bacurau foi o filme mais comentado né? por todos os cinéfilos. O filme que ganhou um prêmio importante do Júri no Festival de Cannes e que traz essa história também é, um pouco distópica, né? mas que não está tão distante da nossa realidade, dessa pequena cidade ali é, no Nordeste que é vítima né, de uma invasão norte-americana vamos dizer assim uhum. filme que também mistura ficção científica terror, faroeste né, vários gêneros e sem dúvida nenhuma um dos destaques, um dos filmes que mexeram mesmo com as plateias
0: vamos falar agora de A Noite Amarela
1: Aí já puxando mais para o gênero do horror, né, que foi uma pauta recorrente no cinema nacional neste ano de 2019, é, acho que muito em resposta a tudo que a gente vem vivendo na nossa sociedade, na política, na economia. Né? Então, A Noite Amarela, do Ramon Porto Mota, é um filme que tem também uma, uma ambientação meio surrealista né, para mostrar ali a história de um grupo de jovens que... Está passando por esse momento de transição para a vida adulta e vive um, um, uma espécie de pesadelo né? durante a noite ali, é, enquanto eles estão se preparando para entrar na universidade, né? vamos dizer assim. É um filme muito interessante, mesmo esteticamente, e que está junto aí num pacote com Morto Não Fala, do Denison Ramalho, A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral Almeida. Mormasso, da Marina Meliande, todos filmes que de algum modo vão trabalhar com o terror associado a alguma questão da nossa sociedade. Os filmes todos muito bons, então assim, é, é, é muito legal para a gente ver o cinema brasileiro trabalhando com esse gênero, né? não são só filmes dra dramáticos, né? e nem só as comédias que são muito populares. A gente está investindo e fazendo filmes muito bons dentro de outros gêneros cinematográficos. E o nosso
0: quase representante ao Oscar de melhor filme internacional, A Vida Invisível, de Carinha
1: Nuz, ficou de fora, mas ainda assim é um dos destaques do ano. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes brasileiros lançados este ano, baseado no romance da Marta Batalha, né, com a Júlia Stockler e a Carol Duarte nos papéis principais, uma grande participação da Fernanda Montenegro, é o filme que é... Azar do Oscar, né, que não quis contar com esse filme entre os indicados. Mas o Festival de Cannes consagrou né, a Vida Invisível com o prêmio de melhor filme da Mostra Um Certo Olhar, que é uma das mais prestigiadas lá. Então, um grande prêmio para o cinema brasileiro, um grande filme que a gente teve em cartaz este ano. E quem não viu, por favor, corra atrás.
0: A gente ainda pode concorrer na categoria de documentário e Democracia em Vertigem, da Petra Costa, é esse nome, não é, Renato?
1: Sem dúvida, né? acho que temos boas chances. É um filme que tem a Netflix por trás e na categoria de documentário a Netflix é sempre muito forte no Oscar. Então, Democracia em Vertigem, que fala sobre esse período conturbado da política é, brasileira, desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff pegando aí até bem antes disso né? faz mesmo um apanhado, é um filme ensaístico que tem a narração da Petra Costa diretora mineira né? aqui de Belo Horizonte e um filme que foi muito bem lá fora se destacou primeiro no festival de Sanders no inicinho do ano e foi ganhando força aí até chegar a essa pré-lista do Oscar né? fica a nossa torcida para que ele chegue aos finalistas que serão anunciados agora em janeiro.
0: Falando um pouquinho de política, eleições da Alice Riff também é um dos destaques.
1: Sim, e é um filme que fala de política, mas não necessariamente sobre eleições gerais. São eleições estudantis, porque é um filme que se passa dentro de uma escola pública em São Paulo e mostra como que os alunos se organizam para eleger ali o Grêmio Estudantil. E a partir disso, a Alice Riff faz uma comparação com o processo eleitoral, que a gente tem né, sempre aí de dois em dois anos, em nível municipal, em nível estadual, nacional. E é muito legal ver o engajamento desses estudantes, né, o que dá aí uma esperança para a gente ver essa geração se formando né, e que futuramente estará aí tomando as decisões para o futuro do país. Renato, você falou agora há
0: pouco de Divino Amor, que fala sobre essa questão né, da religião. E pastor Cláudio, da Bete
1: Formaghini? Pois é, esse filme ele também envolve a questão política e histórica do Brasil, porque esse pastor Cláudio, ele hoje atua como pastor evangélico, mas ele era um torturador na época da ditadura. Né? Ele se livrou de muitos corpos, de pessoas que foram perseguidas políticas na época da ditadura. E esse filme é absolutamente assustador, porque o relato dele, Mostra-se uma frieza, como ele conta, como ele fazia né, para queimar, incinerar os corpos. É uma coisa assim, aterradora. E ele também dá assim, uma, um depoimento sobre a vida dele hoje, mostrando que ele, de certo modo, está sendo perseguido por uma força oculta, vamos dizer assim que deixa a gente apreensivo, né? Quem será que está por trás dessa perseguição que ele sofre? Por isso que ele tem tanto receio de é, entregar nomes, né? Mas que ele sabe de muita coisa e esse filme, assim, nossa, ele traz para a gente uma um ponto de vista, né? Que não é, não é comum a gente ver as pessoas falarem com tanta sinceridade sobre essa época tão sombria, né, da nossa história. E crianças de todas as idades se apaixonaram pela Turma da Mônica, que finalmente
0: ganhou as telonas.
1: É, agora mudando totalmente de, é. de clima, né? <risos> da água pro vinho. Da água pro vinho, porque Turma da Mônica Laços, apesar de ter alguns probleminhas, né? Não é um filme assim que é perfeito, mas é super encantador, né? Você finalmente ver... Os personagens do Maurício de Souza, interpretado por atores, né? acho que era um desejo de muito tempo né dos fãs dos quadrinhos de ver um filme da Turma da Mônica. E o Daniel Rezende fez um ótimo trabalho com os atores Miris. E vem continuação por aí. Vem a continuação, a gente fica na expectativa, inclusive porque está sendo rodada aqui em Minas.
3: Uhum.
1: Né? E para a gente finalizar, já que eu falei aí de cinema infantil, um destaque para uma animação brasileira, que é de 2018, mas chegou ao circuito comercial em 2019, que é Tito e os Pássaros, que é muito linda, uma é, estética assim, primorosa, que tem uma coisa de um expressionismo alemão, sabe? Remete muito a esses clássicos do cinema, e é um filme muito, muito bom, muito marcante, que vale a pena todo mundo conferir, e prestigiar mais essa produção nacional.
0: É isso aí, são os destaques do cinema brasileiro em 2019 e daqui a pouco a gente volta falando do cinema internacional aqui no Cinefonia, né Renato?
1: É isso aí, não percam
3: Cinefonia
1: Agora no Cinefonia tem Tim Maia. Tim Maia, Sossego, música dele, da Cinebiografia Tim Maia, dirigida por Mauro Lima em 2014. No papel principal, dois atores, Robson Nunes, que interpreta o músico na juventude, e Babu Santana, que atua na fase adulta. Cinefonia. Cinefonia. Acesse Inconfidência.com.br Estamos de volta com a nossa retrospectiva 2019 dos principais lançamentos do cinema ao longo do ano. E agora a gente vai dar um foco no cinema internacional, né Pedro?
0: É isso aí. Começamos com Pedro Almodóvar, que voltou
1: com Dor e Glória. Sonho, sonho. Pois é, né? Filmes do Almodóvar sempre chamam a atenção e como é bom quando ele atende as expectativas do público, que são sempre muito altas. Né? Afinal de contas, a gente está falando de um diretor já consagrado. E em Dora e Glória, o Pedro Almodóvar faz um filme que ele olha para a própria carreira, para a própria vida, traz o Antônio Bandeiras fazendo como se fosse um alter ego dele e numa excelente atuação. Né? Então, Dora e Glória certamente foi um dos destaques do ano e principalmente aí do cinema europeu. Né? A gente pode, inclusive, citar já aqui alguns outros filmes que foram muito bons né? dessa leva aí de 2019, como, por exemplo, Guerra Fria, do polonês Pavel Pawlikowski, que concorreu ao Oscar, é, Vardar, por Agnès, de Agnès Vardar, diretora francesa, que acabou nos deixando, né? e esse foi o seu legado, né? o seu último filme que é um, um filme autobiográfico em que ela fala sobre a sua trajetória é, no cinema e a sua trajetória pessoal também. Um filme belíssimo, né? uma belíssima despedida dela. Tivemos também o Border, né? que é um filme sueco dirigido pelo Ali Abassi, um filme muito curioso porque ele começa como um drama meio policial, depois vai se transformando num filme de fantasia. É uma experiência única, eu diria, o Border, que teve um circuito bem restrito aqui no Brasil, mas vale a pena correr atrás desse filme. Também Rainha de Copas, da diretora Mai El Tuki é um filme policial, não diria policial, mas um thriller né, sobre uma advogada que acaba se envolvendo com o enteado dela, uma relação extra-conjugal dentro da própria família. Um filme que é, é pouco perturbador também, mas muito bem dirigido, muito bem realizado. E um, um destaque aí da Netflix, que foi Atlantique, da diretora Mati Diop, que não dá para dar muitos detalhes para não entrar em spoiler, mas é, começa também como um, um drama falando sobre a questão da imigração dessas pessoas que saem da África né, e vão para a Europa, né, atravessam ali o mar dentro de embarcações, com condições precárias, né, muitas morrem, e esse filme acaba ganhando contornos sobrenaturais. Um filme que foi premiado no Festival de Cannes e que chegou aqui no Brasil direto na Netflix.
0: Direto da Ásia, Parasita, um possível filme que será indicado ao Oscar de Filme Internacional.
1: Com certeza, o Parasita foi o grande vencedor do festival de Cannes, né? ganhou a Palma de Ouro, dirigido pelo Bong Joon-ho, que é um diretor sul-coreano, e está super cotado para o Oscar. Um filme que fala sobre questões sociais, mas também envolve ali uma sátira social, né? falando sobre uma família pobre que tenta ascender socialmente, tomando o lugar de uma família rica. Um filme bem maluco, né, pelas coisas que acontecem ali, e que é imperdível também para quem não conseguiu pegar no cinema, né, a, o Oscar dará a chance aí de correr atrás dele.
0: Produção original da Netflix, tivemos
1: aí o Irlandês do Martin Scorsese. É, né, um filmaço do Scorsese, um filme de gangster, né, que é, faz aí um, uma espécie de um fechamento né, dentro da obra do Scorsese, que já havia dirigido outros filmes com esse tema. Lembrar aí de Os Bons Companheiros, Cassino, Caminhos Perigosos. E aqui ele trabalha com os mesmos atores desses filmes. Então a gente tem o Robert De Niro, o Al Pacino. Al Pacino, na verdade, é a primeira vez que trabalha com ele, mas que é muito conhecido de Poderoso Chefão e outros filmes de gangster. E o Joe Pesci, né, que estava afastado do cinema já há um tempo e o Scorsese o trouxe de volta por um grande papel que deve ser indicado ao Oscar também filmaço nos dois sentidos, tanto por, pela qualidade quanto pela duração, Três, três horas, horas e meia, meia mas que passam assim tranquilamente porque o filme é muito envolvente
0: Vamos falar agora do novo trabalho também do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood.
1: Pois é, 2019 foi um ano de medalhões, né? Grandes diretores com novos trabalhos, a gente já falou aí do Almodóvar, do Scorsese, tivemos também esse novo filme do Tarantino, que não agradou tanto quanto outros filmes dele, mas que tem, sim, o seu charme, se passa ali nos bastidores de Hollywood, remonta aí à época de 1969, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio em ótimas atuações, Margot Robbie também, então um filme que foi realmente destaque e muito comentado também ao longo do ano.
0: E Woody Allen também voltou?
1: Pois é, mais um grande diretor aí com um novo trabalho Um Dia de Chuva em Nova York, uma comédia romântica que é encantadora, muito divertida né? com aquele humor típico do, do Woody Allen, trazendo Timothy Chalamet e Ellie Fanning nos papéis principais um grande elenco e, para quem é fã do Woody Allen, uma, um, um prato cheio, né? Agora, tem todas as questões que envolvem o Woody Allen, as polêmicas da vida pessoal dele que acabaram interferindo também no lançamento desse filme, que nos Estados Unidos não aconteceu. Mas aqui no Brasil e em alguns outros países o filme chegou.
0: Fãs do automobilismo se divertiram com o Ford vs Ferrari.
1: Com certeza, né? Filme com o Christian Bale e o Matt Damon remontando ali a batalha entre essas duas escuderias nas né, 24 Horas de Le Mans, um filme que tem drama, tem ação e que, poxa, foi realmente um dos melhores aí que eu vi este ano. Depois de Corra, o Jordan Peele voltou com Nós, mais um terror, né? Sim, mais um terror com forte carga social trazendo a questão do racismo, né, assim como ele fez em Corra, mas aqui ampliando o escopo para outras questões da nossa sociedade. Filmaço também, um dos melhores do ano. Muito, muito bom o nosso. E a diastra? Essa é a ficção científica com o Brad Pitt, um papel principal e direção do James Gray, que traz aí uma exploração espacial, uma busca aí pelo desconhecido e também uma relação entre pai e filho. Um filme também muito bem realizado, que traz reflexões bem profundas, né? reflexões existenciais, vamos dizer assim, como toda boa ficção científica proporciona.
0: Saindo então desse tema mais reflexivo para os grandes blockbusters de 2019, Renato, quais foram aí os melhores do ano na sua opinião?
1: Pois é, não tem como não falar de Vingadores Ultimato. Né? Foi o filme de maior bilheteria, não só deste ano, mas da história. Né? Passou aí o Avatar no topo das bilheterias mundiais. E é esse fechamento desse grande arco que a Marvel veio construindo, com o Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, né? todos os heróis. E é um filme muito bem realizado mesmo. Né? Tem uma história muito boa, então acho que tem todos os méritos para essa franquia que né, dominou todos os cinemas literalmente. Né, literalmente. Mas aí tivemos também o filme solo da Capitã Marvel que é muito legal, né? Introduziu essa heroína. É, tivemos um novo filme do Homem Aranha, né? O Longe de casa e também uma animação do Homem Aranha. Vencedora né, Homem do Oscar. É o Homem Aranha no Aranha Verso que é fantástica, né? Talvez é um dos seja o melhor filme do Homem Aranha <risos> até melhor que os live action, né? E não tem como também não falar de Coringa né? Falando aí de, desse universo dos quadrinhos Apesar de não ser um filme de super-herói É de um super-vilão uhum. Mas está dentro dessa seara E tem o Joaquim Fênix numa atuação maravilhosa Filme dirigido pelo Todd Phillips Que ganhou o Festival de Veneza né? Primeira vez que um filme de super-herói, vamos dizer Conquista um prêmio dessa importância
0: E deve fazer bonito no Oscar também Saindo da seara dos super-heróis, que outros destaques você colocaria aí nessa sessão de blockbusters de 2019, Renato?
1: Pois é, não tem como não destacar John Wick 3, para Belo, trazendo novamente o Keanu Reeves, né, no papel desse assassino profissional. Um filme que, assim como os dois anteriores, é repleto de ação, com cenas, assim, incríveis, né, na coreografia, muito bom mesmo tivemos também o retorno do brinquedo assassino né Check. numa numa versão agora tecnológica né um filme que surpreendeu ninguém dava muita bola para ele mas ficou muito muito legal mesmo bem interessante é, eu gostaria de citar aqui também o entre facas e segredos do Ryan Johnson que é um filme que tem um grande elenco né liderado pelo Daniel Craig que é o James Bond
0: no melhor estilo Agatha Christie é, né de um filme mistérios de
1: mistério assassinato numa mansão né muito muito bom Tivemos a comédia Fora de Série, dirigida pela Olivia Wilde, que acompanha duas amigas de escola, que estão for, sempre foram muito caxias. Aí no último dia de, de aula, antes de ir para a faculdade, elas querem aproveitar tudo. filme super divertido. O Yesterday, né, que é uma comédia romântica que tem as músicas dos Beatles na trilha sonora, tem uma história ali que imagina como se a banda nunca tivesse existido é bem divertida também. É, a gente falou aí de super-heróis mas não, não citei o vidro do M. Night Shyamalan que fecha a trilogia que ele começou com o um corpo Cor fechado, fechado né? trazendo de volta o Bruce Willis, Samuel L. Jackson um filme bem interessante também, uma outra perspectiva para os heróis e falando agora dos filmes da Disney né? tivemos a refilmagem de O Rei Leão, agora com a tecnologia que usa animação computadorizada, né, com animais super realistas. Né? Então, um filme que também chamou muita atenção, apesar de eu gostar mais do original. Eu né? também. <risos> o tradicional é melhor. Mas aí, falando disso, Dumbo, dirigido pelo Tim Burton, pra mim, foi o destaque desses remakes né, que a Disney tem feito das suas animações clássicas.
0: Com uma versão sombria do Tim Burton.
1: É, que assim, ele vai além do que é o filme original, né? Ele traz uma outra camada ali que eu achei bem interessante mesmo. Fechando, então, com Toy Story 4, quarta animação dessa franquia incrível, que nunca decepciona, né? É impressionante como eles fazem um filme bom atrás do outro. Agora, Star Wars, Ascensão Skywalker, a gente já não pode dizer o mesmo, porque depois de dois filmes muito bons dessa nova trilogia, o J.J. Abrams pisou na bola com esse último filme. Tem, claro, toda aquela magia né, desse universo da galáxia muito, muito distante, que traz os sabres de luz, as batalhas espaciais, personagens... Memoráveis, mas a história não é tão boa.
0: Mesmo tendo estreado há praticamente uma semana, conseguiu entrar na sua lista de melhores é, demais. Star ano. Wars
1: sempre é <risos> destaque. Tem lugar né? cativo. É. Então fica aí, é, essa menção é, honrosa, né? Apesar de não ser um filme tão bom, fecha uma trilogia que é sempre muito aguardada pelos
4: fãs.com.br
0: Giro cinematográfico.
1: O Festival de Berlim, ano após ano, seleciona filmes brasileiros. E para a próxima edição não será diferente. Nas mostras paralelas, estaremos na capital alemã com dois longas-metragens: Cidade Pássaro, de Matias Mariani, na prestigiada mostra Panorama, e Meu Nome é Bagdá de Caru Alves de Souza, que será exibido na mostra Geração, dedicada a novos cineastas. A produção brasileira também levará a Berlim o ensaio visual aPM Equi, da artista Ana Vaz. E ainda podemos ter mais um representante no festival, já que ainda não foram anunciados os filmes da competição principal pelo Urso de Ouro. Ficamos na torcida! O Festival de Berlim 2020 acontecerá entre 20 de fevereiro e 1º de março. Três produções e coproduções brasileiras foram selecionadas para disputar as duas principais mostras do Festival de Roterdã, prestigiada plataforma de descoberta de novos talentos do cinema independente mundial. Na competição principal está Desterro, de Maria Clara Escobar, que antes dirigiu o premiado filme Os Dias com Ele. Já na mostra Big Scream, que garante ao vencedor a distribuição nos cinemas holandeses, estão os longas Mosquito, do português João Nuno Pinto, filme coproduzido por Brasil e França, e ainda Um Animal Amarelo, novo trabalho do diretor Felipe Bragança, de filmes como A Fuga da Mulher Gorila e Não Devore Meu Coração. O Festival de Roterdã acontece entre 22 de janeiro e 2 de fevereiro. Após passar 2019 inteiro sem vigorar, a chamada cota de tela está garantida para 2020 nos cinemas do país. Decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, estabelece o número mínimo de dias do ano que as salas de projeção deverão dedicar a exibir filmes brasileiros. De acordo com a norma, a empresa que tiver apenas uma sala de cinema terá de apresentar produções nacionais por, no mínimo, 27,4 dias ao longo do ano, sendo ao menos três títulos diferentes. As quantidades aumentam conforme o tamanho do complexo exibidor. Haverá uma redução de 20% na hora do cálculo quando a empresa oferecer espontaneamente sessões de filmes nacionais a partir das 5 da tarde. A fiscalização e o controle são feitos pela Ancine, Agência Nacional do Cinema.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Na trilha sonora de Carcereiros o filme Chico Science e Nação na Zumbi.
5: se falava em bandidos? Onde para trás se falava em solução? Onde para trás se falava em progressão? um para trás que eu via a televisão Não tinha medo, da perna cabeluda viu o olho verde, fazia sexo, fazia Fazia sexo, com seu ela E além do toque, não tinha medo, não tinha Não tinha medo, da perna cabeluda viu o olho verde, fazia sexo, fazia Fazia sexo, com seu alicateiro Sobe morro, ladeira, corrego, pego favela a polícia, atrás deles e eles no robo dela Acontece hoje, acontecia no sertão Quando um bando de macaco perseguia, lamia Uma taxa de inocente. Quem era inocente hoje? Já virou bandido pra não comer um pedaço de ponto do.
1: Science e Nação Zumbi, Banditismo por uma Questão de Classe, música de Chico Science do álbum Da Lama ao Caos. Ela também é tema de Carcereiros o Filme, longa dirigido por José Eduardo Belmonte e baseado no livro de Drauzio Varela, que também gerou a série de TV homônima, protagonizada por Rodrigo Lombardi.
3: CINEFONIA
1: 2020 já começou, e agora é hora de sabermos quais são os filmes mais aguardados que chegarão aos cinemas nos próximos meses. Aqui ao meu lado, Pedro Vieira, nosso produtor. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo, Renato. Bem, a gente começa falando sobre o novo filme da Sandra Kogutti com a Regina Casé, Três Verões. Exatamente, que foi o grande vencedor do Festival do Rio 2019, e um filme que também foi exibido no Festival de Veneza. A Sandra Kogut é diretora de Mutum e também de Campo Grande, dois filmes muito elogiados e também já premiados, e agora trabalhando com a Regina Casé nesse longa-metragem que faz aí uma reflexão sobre essa, essa situação que muita gente que nos escuta já passou desde que teve início essa crise política no Brasil essa situação que a gente tem com a família, né? De brigas que a gente tem no ambiente familiar, as festas, os encontros. Grupos né? de
0: WhatsApp. É.
1: Então o filme ele se passa durante três verões, desde que começou todo esse problema, né? Com o impeachment da Dilma Rousseff. E mostra a personagem da Regina Casé acompanhando esse período. E o novo trabalho
0: da Maia Darim A Febre.
1: Esse é outro filme que também teve aí uma grande repercussão no circuito de festivais no ano de 2019 e é aguardado agora no circuito comercial. A Maia darim que é filha do cineasta Silvio Darim, e vai trazer aí o seu primeiro longa-metragem de ficção muito aguardada, já que teve uma boa recepção por parte da crítica.
0: E o novo trabalho da atriz Débora Nascimento, Renato?
1: Pois é, esse é um filme que surpreendeu porque ele estava pouco falado, né? ninguém sabia exatamente que esse filme estava é, circulando nos festivais. E aí ele ganhou o Festival de San Sebastian, né? o principal prêmio. Então, passou a ser muito visado. Teve em exibição aí na Mostra de São Paulo, no Festival do Rio, e agora chegará finalmente ao circuito comercial, e as informações que eu tenho de colegas da crítica que puderam ver é, pacificado é de que a Débora Nascimento está, assim, no melhor trabalho da carreira dela. A gente tem costume de vê-la só nas novelas, né, na maioria das vezes, e aqui ela realmente parece que investiu bastante do seu talento na construção dessa personagem, um filme que é dirigido por um cineasta Estrangeiro, que é o Paxton Winters, né? Mas é um filme que tem coprodução brasileira, tá?
0: A gente falou muito em 2019 do Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração
1: e Dizer Parou, da Bárbara Paz, um filme que chega agora aos cinemas em 2020. Isso, porque ele foi premiado no Festival de Veneza, é o primeiro filme dirigido pela Bárbara Paz que teve um relacionamento com o Hector Babenco, Eles né? foram casados. Foram casados, e ela fez esse filme em homenagem a esse cineasta, que é argentino, radicado no Brasil. Dirigiu filmes como Pichote, Carandiru, entre outros sucessos, né? não só aqui no Brasil, mas também internacionais. O Beijo da Mulher-Aranha, né? que foi indicado a Oscar. Então, um filme que promete aí trazer fortes emoções, né? porque fala de um lado pessoal da Bárbara Paz em relação ao Babenco, que, sem dúvida nenhuma, é um grande cineasta.
0: Miguel Falabella atacando
1: aí de diretor novamente com Veneza. É exatamente o filme que foi exibido em competição no Festival de Gramado, trazendo a Dira Paz e Daniel Daniele Vinitz. Saiu sem prêmios, né? apesar de ter entrado lá com uma, um grande destaque... Mas né, com esse elenco e o Miguel Falabella Sem dúvida nenhuma deve entrar no circuito comercial Com bastante cópias E deve atrair um grande público E vamos falar agora de Alemão 2 Do José Eduardo Belmonte Agora partindo para o cinema de gênero né, Porque Alemão 2 é a continuação do filme Alemão Também dirigido pelo Belmonte E é um filme de ação Se passa ali no Complexo do Alemão No Rio de Janeiro tem toda essa coisa né, dos filmes de favela, que geralmente tem mais uma, uma pegada mais social, né? mas aqui é um filme realmente policial, né? um filme de ação. E o Belmonte, em 2019, ele fez o Carcereiros, o filme, que também é um filme de ação e assim, muito bom, né? é realmente impressionante, não deve nada a essas produções norte-americanas. Então, aguardamos aí, com ansiedade também esse novo trabalho dele, que vai agora ter a Leandra Leal e o Vladimir Brista no elenco. E A Divisão, Renato? Também um filme policial com essa proposta aí na mesma linha do Tropa de Elite, né? do próprio alemão também, agora com direção do Vicente Amorim. Primeira vez que ele entra aí num, num filme de gênero desse tipo e ele trabalha aqui com o Marcos Palmeira e Bianca Comparato no papel de dois policiais. E ainda nessa linha, Pedro, dos filmes policiais, a gente ainda tem, em 2020, a previsão de estreia do filme A Suspeita, que trará a Glória Pires no papel de uma detetive, sob a direção do Pedro Peregrino. Então, aparentemente, se em 2019 a gente teve os filmes de terror com uma grande quantidade né, de títulos, parece que 2020 é o cinema policial que vai dar a tônica aí do cinema brasileiro nas salas comerciais.
0: E fatos verídicos também vão ganhar a tela grande, com, por exemplo, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais e Silvio Santos, o sequestro. Conta pra gente aí essas, esses lançamentos.
1: Pois é, fatos verídicos de novo envolvendo aí o noticiário policial. A menina que matou os pais é baseada na história da Suzane Van Richthofen. Caso de grande repercussão... Que gerou não só esse filme Mas um segundo que é O Menino que Matou Meus Pais Então são dois pontos de vista dessa história Um da Suzane Richthofen E o outro dos é, rapazes né, Os cravinhos, que, os, cravinhos, os irmãos Que ajudaram né, nesse crime A direção dos dois filmes É do Maurício Essa E quem interpreta a Suzane é a atriz Carla Dias E já Silvio Santos O Sequestro de novo com o Maurício Essa na direção, mas se especializou, né? E tem o Rodrigo Faro no papel do Silvio Santos, um filme que é focado naquele episódio que também foi noticiado, teve transmissão ao vivo né? na televisão, do dia em que o Silvio Santos e a filha dele foi, foram sequestrados, ficaram reféns dentro de casa, né? um caso que mobilizou aí todo mundo. Então, fica a expectativa a gente ver esse filme, né? O primeiro que tem o Silvio Santos como protagonista. Fica sempre falando, né? Que vão fazer um filme sobre a vida dele. A biografia. Tudo, mas pelo menos uma parte da biografia dele a gente vai ver nesse longa.
0: E os fãs da banda Legião Urbana estão curiosos e em 2020, né? Vão conseguir ver no cinema Eduardo e Mônica, do René Sampaio.
1: Que também dirigiu Faroeste Caboclo. Então, a gente tem essa comédia romântica baseada nessa música de grande sucesso do Renato Russo. Já é um
0: roteiro a música.
1: Total, né? E sempre aguardada, né? Com muita expectativa a adaptação cinematográfica disso. Então a gente vai ter o Gabriel Leone como Eduardo e a Alice Braga no papel da Mônica. O filme vai então mostrar ali a relação desses dois opostos, né? Que se atraem. É, já tem trailer, né? Então pra quem tá curioso é só procurar aí no YouTube que dá pra ter um gostinho aí de como que vai ficar essa história e Mamonas Assassinas o filme também outro filme muito aguardado né e muito especulado quanto que teríamos uma biografia é, ficcional dos Mamonas Assassinas tem o documentário né agora a dramatização da vida desse grupo que deixa saudades até hoje a direção é do Léo Miranda já tem o elenco, né? o filme já foi rodado, está em pós-produção, então a gente tem o Rui Bissacchi, o Alberto Inoto Andrei Lopes e Júlio Oliveira, e esse filme, além de chegar aos cinemas, também terá uma série, que será exibida pela TV Record, que é uma das produtoras do ONGA. Então, desses produtos é, multimídia né estarão aí em várias plataformas.
0: E depois de Laços, Turma da Mônica, vem aí Lições em 2020, a sequência do longa-metragem.
1: Isso, porque afinal de contas, Turma da Mônica Laços deu muito certo, né, trazendo um elenco super carismático de atores mirins que reprisam agora seus papéis nessa continuação, que é novamente baseada na graphic novel escrita e ilustrada pelos irmãos Vitor e Luca Fage, que são aqui de Belo Horizonte. O Daniel Rezende, que dirigiu o primeiro filme, volta para essa continuação e, particularmente tendo lido as graphic novels, essa segunda, né Lições, é a minha favorita, que é uma história de amadurecimento que mostra a Mônica, o Cebolinho, o Cascão e a Magali na escola, né, um ambiente escolar, e naquele período em que eles estão já mais adolescentes. Né? Então tem outras questões, não é um filme... Aliás, não é uma história, né? Vamos ver no filme como é que isso vai ficar, mas não é uma história infantil, já é mais para um público um pouco mais crescidinho. Então, aguardando aí com ansiedade para ver essa nova, essa nova história, né? essa nova aventura aí da turma da Mônica nos cinemas.
0: Bem, chegando aqui quase ao final da nossa perspectiva para o cinema brasileiro em 2020, nós temos o novo trabalho da Júlia Rezende. Depois a Louca sou eu com a Débora Falabella
1: isso porque afinal de contas a comédia continua sendo o dos grandes chamarizes de público do cinema brasileiro. Depois a louca sou eu promete ser um dos destaques, né, desse ano de 2020. A Júlia Rezende é uma especialista em comédias, fez vários filmes aí de sucesso, então com a mineira Débora Falabella, a gente aguarda aí mais um filme que terá um grande público ao longo do ano. E, falando ainda em comédia, a gente terá um filme protagonizado pelo Marcelo Adnet, que se chama O Pulo do Gato, dirigido pelo Felipe Jofili, que fez muita calma nessa hora, entre outros filmes aí nesse filão que também cons conseguiram né, um bom público. Então, Pedro, olha... pelo os filmes que a gente citou aqui, isso é só uma parte, né? esses que a gente trouxe são os que já têm previsão de estreia, a gente parece que vai ter realmente um 2020 ainda com bons filmes e com uma produção farta né? nos nossos cinemas, apesar de tudo que o cinema brasileiro vem sofrendo aí por conta de cortes de verbas, né? ameaças, censura, etc., Ainda temos os festivais, né? tem a Mostra de Tiradentes, agora em janeiro, depois ainda temos outros festivais pelo país e os festivais internacionais que sempre costumam selecionar filmes brasileiros.
0: É isso aí, e esse calendário de estresse você continua conferindo, claro, aqui no Cinefonia. Bem, daqui a pouco a gente volta falando dos destaques internacionais, a perspectiva
1: para o cinema 2020 do Cinefonia. Não saia daí! E da trilha do filme Ninguém Entra, Ninguém Sai, fique agora com Skank. Te Ver, música de Samuel Rosa e Chico Amaral Grande sucesso da banda mineira Que está na trilha da comédia Ninguém Entra, Ninguém Sai Lançada em 2017 O filme é dirigido por Irsu Chien e traz no elenco Letícia Lima, Paulinho Serra Emiliano Dávila Mariana Santos, Rafael Infante E Daniele Vinitz Cinefonia O cinema do jeito que você nunca ouviu Estamos de volta com a segunda parte da nossa perspectiva 2020 para os grandes destaques do cinema e falando agora do Oscar 2020, que já estamos na temporada dos lançamentos, né Pedro?
0: É isso mesmo, o Oscar está aí batendo a nossa porta, fica aí essa dúvida, quais filmes serão indicados, mas eu quero saber então a sua opinião, Renato. Por exemplo, Adoráveis
1: Mulheres... Novo filme da Greta Gerwig, né, que é atriz roteirista e está agora no seu segundo longa como diretora. Ela fez o Lady Bird, né, que conquistou aí indicações ao Oscar, muitos prêmios. É, e agora, nesse novo longa, ela volta a trabalhar com a atriz Saoirse Ronan, que foi a protagonista do Lady Bird, agora na nova adaptação desse clássico da literatura, né, Adoráveis Mulheres. Um filme que não está tendo a mesma repercussão de Lady Bird, mas ainda acredito que ele terá, sim, aí na, ao longo da temporada do Oscar, algumas indicações. Né? E seguindo com alguns filmes que já estão chegando aos cinemas agora durante o mês de janeiro, né? daqui a pouquinho a gente vai poder vê-los e conferir né, se é tudo isso que estão falando a gente tem, por exemplo, O Escândalo dirigido pelo Jay Roach que tem esse grande elenco Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie todas com chances de indicações ao Oscar um filme que fala sobre os bastidores de um escândalo sexual no canal Fox News a gente vai ter também o Tom Hanks talvez aí de volta ao Oscar né? já tem muito tempo que ele não é indicado com Um Lindo Dia na Vizinhança, que é um filme biográfico em que o Tom Hanks interpreta o apresentador de TV infantil Fred Rogers, filme dirigido pela Marielle Heller. O Sam Mendes, né, diretor de Beleza Americana, ele está de volta com o filme 1917, que ganhou uma força assim, imensa depois que ele começou a ser exibido para a imprensa né, e para membros da academia. É um filme de guerra que se passa na Primeira Guerra Mundial. E o grande destaque dele é que ele foi filmado para aparecer um único grande plano. Então o filme, in quase inteiro, é como se não tivesse cortes. Claro que tem, né? só que ele maquiou isso, assim como o Hitchcock fez no é, Festinho Diabólico. Birdman também. No Birdman também, né? do Alejandro Gonzalez na Ritu. Então, é um filme que está chamando muita atenção por, pela técnica apurada com que ele foi realizado. Teremos também, eu falei do Tom Hanks, né? a Renée Zellweger, que há muito tempo não aparece em Oscar, deve ser indicada a melhor atriz por Judy, muito além do arco-íris. E como o nome indica, é um filme biográfico sobre a Judy Garland. Que é a estrela foi... do Mágico de Oz. O Mágico de Oz. Filme dirigido pelo Rupert Gold. O Taika Waititi, que é um diretor neozelandês que tem chamado muita atenção, ele fez inclusive um dos filmes do Thor, né? O Thor: Ragnarok. Ele dirigiu Jojo Rabbit, que é uma comédia sobre um garotinho que imagina que o Adolf Hitler é o seu amigo imaginário. É uma coisa polêmica, né? Sempre que tem Hitler envolvido, nazismo, é polêmico. Mas é um filme que assim, conquistou o público no Festival de Toronto e está assim, super cotado também para indicações no Oscar. E para terminar, as especulações, né, a nossa, nossa análise para o Oscar 2020, também estou apostando aí no Jamie Foxx, com a indicação é melhor ator, ou melhor ator coadjuvante, não tô, é, posso estar enganado com qual que é o papel dele no filme, mas Luta por Justiça, que é um filme que também está bem cotado, aí, tem indicações no SAG Awards e deve aparecer no Oscar também.
0: Falamos aí das principais apostas para o Oscar e vamos falar agora dos grandes cineastas que também voltam com tudo em 2020. Uma Vida Oculta, do Terence
1: Malick. Que deve aparecer no Oscar também, né? Filme que já foi exibido no Festival de Cannes de 2019, muito bem recebido pela crítica, se passa ali é um drama de guerra né não exatamente um filme de guerra mas um drama que se passa nos bastidores da guerra e que tem sido muito elogiado pela sensibilidade com que o Melic conta essa história tá gente diretor de Além da Linha Vermelha um Novo Mundo Árvore da Vida entre outros a gente tem também aí em 2020 o novo filme do Roman Polanski o Oficial e o Espião é um filme de época, né? um thriller também, um suspense policial, mas é um filme de época que tem um grande elenco, Jean Dujardin, Louis Garrel e Emanuele Seigner, que é esposa do Polanski, filme que foi premiado com o troféu de melhor direção no Festival de Veneza. O Polanski, que também sempre super polêmico por conta de sua vida pessoal, né? acusações de assédio, de estupro, mas quando o assunto são os filmes dele sempre em destaque, sempre recebendo muitos elogios e prêmios. E tem Steven Spielberg também, né, aí ao longo de 2020. Ele fez o remake de Amor, Sublime Amor, West Side Story, um musical super famoso, né, vencedor de múltiplos Oscars, e que provavelmente com a mão do Spielberg voltará aí a figurar na temporada de premiações do ano que vem é em 2021 né? a gente ainda tem aí falando de grandes cineastas, os irmãos Dardenne, Jean-Pierre e Luc Dardenne com O Jovem Ahmed filme já exibido no Festival de Cannes também ganhou prêmios lá Shadow, que é o um novo trabalho do diretor chinês Zhang Yimou, de filmes como Herói e O Clã das Adagas Voadoras e ainda Vitalina Varela do diretor Pedro Costa cineasta português muito prestigiado no circuito de festivais.
0: Vamos falar agora dos blockbusters. E é claro que os super-heróis marcam presença Mulher Maravilha 1984 aguardadíssimo.
1: Sem dúvida alguma, né? Depois do sucesso do primeiro filme, os fãs e as fãs da Mulher Maravilha aguardam aí esse novo, essa nova aventura da super-heroína interpretada pela Gal Gadot, novamente com a direção da Pat Jenkins e a vilã da vez é a Mulher Leopardo, interpretada pela Kristen Wiig. Aliás, Pedro, é o ano das super-heroínas, né? Ou quase isso, porque a Arlequina está de volta em Aves de Rapina. Com esse subtítulo que é <risos> um destaque à parte, né?
0: Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. <risos>
1: <risos> Bom, além da Margot Robbie, tem também o Ivan McGregor no elenco desse filme, que é uma espécie de continuação do Esquadrão Suicida, mas só com a Arlequina liderando aí um novo grupo né, de personagens. E temos, do lado da Marvel, a Viúva Negra, né, de novo interpretada pela Scarlett Johansson, com direção da Kate Shortland, um filme de espionagem, de ação. Se passa antes do Ultimato. Se passa antes, eu não sei exatamente no período ali, se é antes do Guerra Civil, se é antes do Guerra Infinita, mas é um filme que é no passado aí do universo Marvel. Né? E falando disso, temos também aí a apresentação de novos heróis, novos personagens da Marvel, que são os Eternos, liderados pela Angelina Jolie. Então, eu tô falando que é o ano das super-heroínas, né? Então, a gente terá aí mais um filme protagonizado por uma mulher e dirigido por uma mulher, que é a Chloe Zhao. E, finalmente, acredita-se, veremos Os Novos Mutantes, que é um filme derivado da franquia X-Men, que tá aí há uns dois, 3 anos na gaveta, passou por uma série de refilmagens, né? Problemas na pós-produção, e tem duas atrizes no elenco principal, a Anne Taylor-Joy fragmentado e a Maisie Williams de Game of Thrones.
0: Teremos também a volta de Do Little, agora com Robert Downey Jr.
1: Exatamente, né? Depois do sucesso que foi o, o filme com o Ed Murphy, agora o Robert Downey Jr. vivendo esse médico. Precisava,
0: Renato, refazer o...
1: com os animais, né? Dr. Precisava, Doolittle. né? Não precisava, mas aproveitando, né, o, a grande popularidade do Robert Downey Jr. Tá aí de volta. E aí a gente tem falando aí de filmes para família, temos as animações da Pixar, né? Duas animações originais para esse ano. A primeira é Dois Irmãos, uma jornada fantástica, e depois no meio do ano a gente tem Soul, que é o novo trabalho do Pete Docter, que é o diretor de Divertidamente, né? Um dos grandes sucessos da Pixar. Então, é para aguardar com ansiedade, porque depois de uma série de continuações, a Pixar volta a investir em produções originais.
0: Versão live action de Mulan, da Disney, também é outra perspectiva e outro lançamento para 2020.
1: Isso, com a direção da Nick Caro e a estreante Ifei Liu no papel dessa guerreira, né? que vai para as batalhas... Lá vestida de China, homem, vestida de homem, né? Um grande sucesso na animação que promete se repetir agora no live action. Temos ainda é um novo filme do Scooby-Doo, só que é um, um prequel, né? Vai mostrar o início da amizade dele com o salsicha, todo no... de animação, todo de animação. Teremos um novo filme dos Minions em 2020 e ainda Sonic o filme baseado no famoso personagem dos videogames.
0: E o Christopher Nolan também estará de volta.
1: Muito aguardado o novo trabalho do Christopher Nolan, diretor da franquia Batman Cavaleiro das Trevas, também diretor de A Origem, e em Tenet ele promete de novo trazer aí uma trama bem instigante, né, misteriosa, que mexe com o tempo. Não se sabe exatamente se é viagem no tempo ou se é alguma outra coisa, mas é intrigante desde já, com o John David Washington de Infiltrados na Clã e o Robert Pattinson no elenco. Aliás, o Robert Pattinson que vai viver o Batman, né? Uhum. Então, o Nolan novamente trabalhando com o Batman.
0: E o Daniel Craig vai se despedir do 007 em Sem
1: Tempo pra Morrer? É a promessa, né? Ele mesmo vem falando em entrevistas que é a última vez que ele interpreta o James Bond. O filme dirigido pelo Cary Fukunaga é o 25º filme da franquia 007.
0: E Top Gun? Tom Cruise de volta a um papel clássico aí dele?
1: É, retomando aí um dos personagens dele dos anos 80, um filme que há muito tempo vem sendo falado, e agora finalmente ficou pronto, Top Gun Maverick, com Joseph Kosinski, diretor de Oblivion, também estrelado pelo Tom Cruise.
0: As mulheres que viveram as caça-fantasmas parece que ficaram para trás, né? Porque vem outro filme por aí.
1: Pois é, é um filme até polêmico, né? Porque ele vai ignorar esse filme com as, as Caça-Fantasmas, né? Como se não tivesse existido. Então, The Dan Aykroyd, Bill Murray, eles estão de volta liderando aí os Caça-Fantasmas. Esse filme dirigido pelo Jason Reitman, que é filho do Ivan Reitman, né? Diretor dos dois primeiros longas dos Caça-Fantasmas. E a Sigourney Weaver, do elenco original, também está de volta.
0: E apertem os cintos, porque Velozes e Furiosos 9 vem aí.
1: Eu já até perdi a conta, porque tem spin-off, tem um monte de coisa, né? Mas, oficialmente, esse é o nono filme da franquia, trazendo aí de volta o Vin Diesel, né? Todo mundo que faz parte aí dessa franquia de ação.
0: Kingsman, a origem, é outro lançamento que promete.
1: E outra franquia, né? Que vem ganhando aí múltiplos filmes. Agora vai mostrar aí a origem desse, dessa agência, né? De espionagem de novo com a direção do Matthew Vaughn e o Ralph Fiennes como protagonista.
0: E Agatha Christie está de volta com Morte no Nilo, depois do assassinato no Expresso do Oriente.
1: Isso, e de novo com o Kenneth Bragg na direção e no papel principal do detetive Poirot, né? Então, um filme também que deve reunir um grande elenco, assim como foi Assassinato no Expresso Oriente.
0: E um clássico da Sessão da Tarde, Ganhando Nova Roupagem, Convenção das Bruxas.
1: Agora com a direção do Robert Zemeckis, e com a Anne Hathaway no papel principal, além da Otávia Spencer no elenco.
0: E se segura, porque não acabou não. Denis Villeneuve de volta com Duna.
1: Essa, assim, uma das adaptações de ficção científica mais aguardadas de todos os tempos. Porque Duna é um clássico, né, da literatura sci-fi. O David Lynch tentou filmar isso nos anos 80 e ficou, assim, um fracasso, né? é um filme que <risos> é muito engraçado até, de tão ruim e agora o Denis Villeneuve se propôs a fazer um, um filme assim, vamos filmar isso direito né? então traz o Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson Jason Momoa no elenco um filme que deve render ainda uma série então um projeto aí de grande orçamento e aguardado muito pelos fãs e os destaques do horror para a gente terminar? Para a gente finalizar, teremos uma nova versão de O Homem Invisível, dirigido pelo Lee Wanell, da franquia Jogos Mortais. Aqui uma releitura dessa história, com a Elizabeth Moss no papel principal, e uma história de violência doméstica. Né? Então o vilão aqui, O Homem Invisível, seria um agressor né, dessa mulher. Temos também a continuação de Um Lugar Silencioso, de novo com o John Krasinski na direção e a Emily Blunt no papel principal. E por fim, Invocação do Mal 3. De novo com Vera Farmiga e Patrick Wilson em mais uma franquia que tem múltiplos filmes e honestamente eu já achei até que estava no sexto já. <risos> Mas oficialmente é uma Invocação do Mal 3. Tem a Annabelle né, e tudo mais. É. Então para os fãs aí desse universo Invocação do Mal... Tem esse último episódio.
0: Quantos lançamentos, hein,
1: Renato? Um bom ano então para o cinema em 2020. E a gente ainda fica na expectativa do que vai surgir aí nos festivais, para a gente ficar ainda com mais vontade de ver bons filmes na telona e ainda nos streamings da vida, né, Pedro? É isso que aí. Ganhando cada vez mais força.
0: Fique ligado aqui no Cinefonia e não perca nenhum
1: lançamento. E da trilha da comédia O Concurso, vamos chegando ao fim desta edição do Cinefonia, ao som de Gilberto Gil. Roberto Gil, Andar com Fé, música dele, que está na trilha da comédia O Concurso, dirigida por Pedro Vasconcelos em 2013. No elenco, Fábio Porchat, Danton Melo, Rodrigo Pandolfo e Anderson de Rise Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência nos trabalhos técnicos Celso Júnior produção Pedro Vieira redação, apresentação e seleção musical Renato Silveira acompanhe o Cinefonia também na internet acesse facebook.com barra programa e curta a nossa página Cinefonia também pode ser encontrado em nosso site, além do Spotify, iTunes e aplicativos de podcasts um grande abraço feliz ano novo e até a próxima
0: Termina aqui, Cinefania, cinema de um jeito que você nunca ouviu.